0: Eram os anos 80, eram aqueles dias em que os miúdos brincavam na rua, com pessoas de todas as origens sociais, o futuro não era sombrio. Portugal abria-se à Europa, ao consumo, a televisão a cores era uma coisa recente. João da Borda da Gama nasceu em 1977, o seu bairro era o Lumiar. Filho único, tem seis filhos que não brincam na rua. Os seus pais não lhe deram uma educação religiosa, ele converteu-se ao catolicismo já adulto. Foi secretário de Estado da Administração Local por 27 dias, no segundo governo de Paz Coelho. Foi consultor para assuntos políticos do presidente Cavaco Silva entre 2011 e 2013. É sócio de uma firma de advogados e professor de Direito Fiscal na Universidade Católica. Olá João. Olá. Bem-vindo. Bem Bem tu quiseste ser arqueólogo, gestor de fortunas, realizador de cinema imagino que tenhas querido ser também todas as coisas que os rapazes querem ser, uh, astronauta, jogador de futebol... Não,
1: nada disso. <risos> não.
0: Mas acabaste por tirar direito, arrancar um 18 no mestrado, tendo como arguente o, o professor Marcelo, e a minha pergunta é, tu cresceste a pensar que podias ser tudo, podias escolher no fundo, e que a escolha era um trunfo, um privilégio. Sim,
1: eu cresci numa, numa altura em que era muito claro que a conjugação do meio social onde a pessoa parte com as oportunidades abertas em Portugal permitia que qualquer pessoa que estudasse e que tivesse boas notas escolher o que quisesse. A questão económica é sempre uma base, mas não é como em gerações anteriores em que as pessoas tinham que trabalhar, portanto já havia uma democratização dessa possibilidade, o que foi ótimo, foi uma consequência naturalmente do 25 de abril e do progresso económico, mas por outro lado também havia uma quantidade de escolha já, de, de escolhas de qualidade de ensino universitário e começava a haver, e se fosse hoje talvez tivesse feito as coisas de outra forma, mas começava a haver também a possibilidade da pessoa ir podendo estudar para fora, não é? Coisa que antigamente apenas por fuga ou os muito privilegiados o poderiam fazer. E isso é uma é uma circunstância que se começa a desenhar e que hoje continua em Portugal e que e da qual eu beneficiei e muita gente. E isso é que fez Portugal também evoluir, não é? Essa possibilidade de escolha, das pessoas poderem estudar o que queriam, estudar onde queriam e ter escolha, não é? Ter escolha. E isso é uma coisa muito, muito boa. Uh,
0: fantasmas da geração do teu pai que já não são os teus. Já não vais para a guerra. Alguma vez ouviste a tua mãe e o teu pai, tu nasceste em 77, vamos frisar, uh, mas muitas mães disseram uh, aos seus filhos, quando se deu a revolução, já não vais para a guerra. Esse fantasma ainda chegou até a ti, ouviste alguma vez a tua mãe dizer uma coisa parecida?
1: Não não, 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 ouvi, uh, não, não ouvi isso em concreto, a minha, o meu avô, o pai do meu pai era militar e teve, esteve na, na guerra durante, não sei, sete ou oito anos, o meu pai era militar durante o 25 de Abril, estava a cumprir o serviço militar, o meu tio, irmão da minha mãe, o único irmão da minha mãe era militar nos comandos, portanto eu tenho uh, tinha uma ligação, digamos, muito, muito forte a pessoas que, que, tinham, que tinham realmente estado na guerra, com tudo o que isso significa, uhum. mas isso nunca foi, pelo menos nunca foi dito assim, eu acredito que a minha mãe, até por ter um irmão que esteve várias vezes em perigo, uh, uh, o tenha pensado, mas isso não, não, é, não fazia parte do discurso, do, do discurso, não havia muito esse discurso, pelo menos que eu, que eu me lembro, até porque se calhar pela distância já ao final da guerra em que nasci, depois quando isso começa a ser relevante, mas isso é, cálculo qualquer pessoa que tenha um filho rapaz e que tenha passado por uma guerra, pense nisso, acho que isso é, é inevitável. Não é?
0: Uhum. O, teu, o teu pai é um, o Jaime Gama. Uh... Isto foi uh, uma sombra? Tentaste marcar a tua individualidade? Uh, tentaste imitar? Foste prejudicado? Foste privilegiado?
1: Eu acho que um pouco disso tudo, não é? Acho que isso uh, se verifica em relação a qualquer filho e qualquer pai, ou qualquer filha e qualquer pai, é sempre uma, uma dinâmica uh, existente, e, e é um pouco disso tudo. Naturalmente que, sendo eu filho de uma pessoa que teve uma preponderância na vida política portuguesa durante muitos anos, Uh, isso eu já acho que teve uma vez disse numa entrevista a ti acho que acredito que isso me tenha prejudicado algumas vezes que me tenha beneficiado outras vezes a única coisa que eu espero é que o salto seja nulo entre as vezes que fui prejudicado sem ter culpa nenhuma e que fui beneficiado sem ter razão nenhuma
0: o teu pai agora com alguma graça diz que é um a estudo e sobretudo motorista dos teus netos
1: é, sim, é, faz muito isso faz, Ajuda muito, os meus pais ajudam muito com os netos E o meu pai, sim, tem muito tempo e muita dedicação Aliás, neste momento, são as férias da Páscoa E dois dos meus filhos estão com os meus pais E aliás, devem estar neste momento a ser transportados a supermercados Que é um programa que o meu pai e os netos adoram Que é visitar vários supermercados por dia
0: Ninguém, nascido em 77, tem seis filhos Sim É uma coisa muito, muito singular Foi... Uh, foi uma escolha porque é que tens seis filhos tu e a claro. foi, foi uma
1: escolha não não apareceram é verdade não foi não foi esse caso há por vezes eventualmente famílias numerosas que os filhos uhum. aparecem sem saber como aqui não foi o caso foram uh, não foi esse o caso mas uh, mas também não tenho uma explicação para isso ou seja percebo que não seja comum percebo que eu acho que a decisão de ter filhos e não ter filhos já uma vez escrevi isso Uh, radica muito em coisas muito parecidas, que é como é que nós nos relacionamos com, a, com o medo da morte, com o futuro, como é que nós encaramos o futuro. E, e pessoas diferentes têm perante isso reações diferentes e às vezes opostas, não é? É a minha interpretação hoje. Acho que é uma coisa insondável das pessoas. E, e, e é tão insondável quem decide ter só um filho, quem decide ter seis, não não, não há uma explicação. Era é fácil fazer aqui uma explicação, sim, porque é tão bonito e as pessoas e tal, mas não é assim que as coisas se passam. Na vida real não foi assim que se passaram, foi, foi acontecido. Mas pode
0: elaborar um pouco mais sobre isso. No fundo tem que ver com a nossa relação, com a nossa finitude, com a nossa Acho mortalidade sim, mas... e, portanto, os filhos como extensão.
1: E acho que isso é que leva a que ou tenhas muito como prolongamento ou não tenhas porque há inevitabilidade do fim trágico de todos nós e do sofrimento e de morrermos, não é? E portanto isso pode levar a reações opostas, acho. é a minha interpretação hoje, que faço hoje sobre sobre esse comportamento humano, não é muito elaborada mas não, não consigo ver para além disso, ou seja, perante essa finitude e a certeza do sofrimento podes ter reações opostas, não é? Quando quando isso é? Quando isso é possível. E, e acho que tudo isso é um modo nós, que nós temos de lidar com o futuro e quando se encontram duas pessoas que têm esse modo de lidar com o futuro, as coisas acontecem de uma maneira quando acontecem, acontecem de outra Há, uh, tudo aquilo que são explicações e que são muito comuns sobre uh, sobre outras considerações, acho que são sempre secundárias, uh, secundárias a isso uh, naturalmente que as pessoas podem dizer bom, mas tens seis filhos porque podes ter seis filhos uhum. porque tens dinheiro para ter seis filhos isso é verdade, isso é óbvio que é verdade mas a uh, o processo não é esse, não é? Porque há muita gente que tem dinheiro e que não tem filhos e há muita gente que não tem dinheiro e que tem muitos filhos. E, portanto, o processo é mais subtil, mais interior do, do que isso.
0: Mas ter seis filhos condiciona as tuas escolhas profissionais, nomeadamente, porque, de facto, tens de ganhar dinheiro
1: <risos> <Infelizmente>. <risos> para,
0: para uh, tu e a tua mulher, para, sim, sim, sim. para sustentar uma família de oito.
1: É. é, isso é um facto, é verdade mas é, é a, vida.
0: a relação entre os pais e filhos mudou muito e, e já não tanto na tua geração, mas também, mas sobretudo na geração do teu pai, o pai encarnava essa figura da autoridade. Uh, sentes que és um pai muito diferente? Uh...
1: O meu pai não é muito autoritário, portanto aí talvez eu seja mais autoritário que ele, a diferença às vezes são compensações e portanto aí a, pergunta até é, a resposta é ao contrário da, daquilo que seria o, o, o normal. Acho que há coisas diferentes, há uma, maior proximidade, há uma maior proximidade no sentido cultural mais do que outro, há, pelo menos há uma tentativa que eu faço, uhum. uma maior proximidade cultural mais do que, mais do que uma proximidade humana, uma, acho que hoje há uma maior proximidade, mas também porque, porque a cultura está muito mais difundida, não é? eu tenho no Instagram coisas parecidas com que os meus filhos veem, as minhas filhas mais velhas veem no Instagram e portanto... Talvez também por curiosidade minha eu consiga tentar ter uma proximidade maior uh, ou, ou acabo por ter uma proximidade maior no acervo cultural global do que antes. Vejo mais, essa, vejo mais essa diferença, acho que não, não, não vejo muitas diferenças. Eu tive uma, uma educação uh, que não, tem, não, não vejo essa diferença geracional no meu caso. Percebo a pergunta, mas não, não, não a senti. Uh, Acho que as coisas são diferentes porque são, porque é, porque é diferente, mas não tanto nessa, nessa questão da, da geração e do comportamento para com, para com o outro.
0: Uh, como eu disse, tu converteste ao catolicismo já, já adulto, uh, é uma das tuas singularidades se posso, se posso enunciar assim. Eu gostava de ler um, um fragmento deste livro tão bonito do, do José Tolentino Mendonça, O Elogio da Sede, que tem o prefácio do Papa Francisco, e aliás é uma espécie de resumo uh, uh, do, do curso que o, que o Papa Francisco... Isso, uh, isso, isso. Perdão, que o Tolentino, deu. agora cardeal Tolentino, deu. Uh, Impressiona-me este, este fragmento. Jesus pede, dá-me de beber... A sua sede não se, não se materializa na água, porque não é de água a sua sede, é uma sede maior. É a sede de tocar as nossas sedes, de contactar com os nossos desertos, com as nossas feridas. É a sede dessa parte significativa de nós mesmos, que fica tão frequentemente adiada, abandonada à solidão. É a sede dessa porção de nós, porção suspensa, omitida, calada, para a qual não encontramos interlocutor. Sentiste esta sede? Foi assim que tem contraste com o catolicismo?
1: Sim, em parte. Essa, essa, essa parte do livro, que é muito bonita, aliás, como o resto do livro, eu acho que descreve uma, descreve uma, das, uma das partes, não é? Da experiência religiosa por qual acho que toda a gente passa. Há uma parte mais comunitária, há uma parte mais ideológica, no sentido de aderir a um credo e de pensar, e de pensar nas coisas de uma forma diferente. Depois há uma parte de fazer parte de uma comunidade e depois há essa 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 fase, não é, em que a interpolação é interna e nos obriga a contactarmos connosco próprios, a irmos às nossas profundezas a perceber o que é que queremos, o que é que não queremos, por é que queremos e por é que não queremos. E acho que só um conceito como o da sede é que é que é que descreve isso na perfeição, não é? A sede é um é um sentimento único, é muito mais único do que a fome, ou do que o desejo, ou do que é uma mistura de tudo. E, e isso é é uma ideia muito é uma ideia que está muito presente na Bíblia e na, e na figura de Jesus Cristo, mas é muito singular, porque tem a ver com a nossa relação connosco próprias e com e com nós sermos os atores dessa busca e termos essa responsabilidade. isso é uma grande responsabilidade, é um grande peso. Ou seja, eu quando ouço isso e quando li isso e quando penso sobre isso, vejo isso na perspectiva da grande responsabilidade e do grande abismo perante isso nos colo perante o qual isso nos coloca, que somos nós próprios. O que isso está a dizer é, há uma parte em que tens que ser tu a entrar, a desvendar, a perceber por onde é que queres ir e que, paradoxalmente, não vai ser a Bíblia que te, vai, que te vai ajudar, não vai ser nenhum padre, não vai ser, ou seja, és tu. E essa esse abismo existencial perante nós próprios é, é é o fim de tudo, não é? É o fim de tudo no sentido, é algo que nós precisamos de ir resolvendo, de ir pensando, de ir vendo, para tentarmos fazer um percurso mais, mais tranquilo e mais conseguido mas às vezes falhamos, não é? E essa, e esse confronto que é e que é aí colocado é é, é, é é muito é muito bonito nessa ideia de uma sede, uma sede que nos atrai também para algo que é que é, que é duro, que é difícil, que não é, que pode não ter um final feliz, pode não ter um final, pode ser um processo que não acaba. E isso é muito responsabilizante e é muito e é é muito fundamental. Não é, Como é que são as
0: tuas orações?
1: Isso varia muito. Eu não... Isso varia muito, são, neste momento ando muito por aí, portanto acho que essa escolha foi muito, foi muito oportuna, são, são mais de diálogos sem, sem resposta comigo próprio e tentar perceber onde é que está o caminho eu certo tinha... e o caminho errado. Não é?
0: eu, tinha aqui, hum, eu tinha aqui uma outra passagem, qual é a melhor oração? Não hesitemos, é aquela que neste momento podemos fazer. Será insuficiente, limitada, imperfeita, tosca, balbuciante ou rudimentar? É como é. Será pobre, fragmentada, distraída ou dispersa.
1: É, é isso. É, é, é que é que podemos fazer, que é sempre melhor do que nenhuma.
0: Bom, palavras, uh, sinónimos, se conseguires. Hum. Dúvida, duvidar, descrer. É existir. É existir?
1: É existir. Como assim? Duvidar é existir, ou seja, é, faz parte disso, é aquilo que define a existência, não é essa dúvida constante, se, se é esse o conceito de dúvida, se é, um, se é essa a ideia de dúvida, não é? Uhum. Duvidar de questionar é, é a definição de E como é que se
0: lida com essa angústia de é, existir e de, é difícil. E de duvidar? Uns um,
1: têm seis filhos, para tentar não <risos> pensar em muito isso.
0: Conheces aquela, uh, aquela frase que serve de uh, mote ao uh, grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa ele diz viver é um negócio muito perigoso
1: pois bom e, e, no contexto desse livro é, é, é muito perigoso não é é, um, é um, eu não li o livro todo mas mas é acreditar é acreditar uh, acreditar é difícil é difícil acreditar. É difícil.
0: É difícil encontrar um, um sinónimo, traduzir, ou...?
1: Não, não, não. É dificuldade, não é? É uma, é uma dificuldade. Acreditar é um... É um desafio. Um sinónimo. É um desafio. Hum. Acreditar é um desafio. Alegria. Possível. Alegria possível.
0: possível. <risos> de ser um bocadinho mais que monossilábico, então. Alegria
1: monossilábico.
0: Tens de ser um pouco mais ou peço que sejas um pouco mais que monossilábico.
1: Que? Ou oh, queres que eu diga mais?
0: Gostava que dissesses mais,
1: sim. Ah, Joia, querias uma palavra só.
0: Ah, não, gostava que... Ah,
1: está bem, Ju, Desses que...
0: um sinónimo, mas enfim, um sinónimo
1: de uma linha. Não, já percebi, estava a perceber mal. Estava a cumprir a risca. <risos>
0: não, não então, é para ser literal. Recomeçar? Ok, vamos recomeçar. Okay. Dúvida.
1: A dúvida é aquilo que define a existência, é aquilo que nos faz continuar a existir e a dar para a frente. É duvidar, sobretudo duvidar sobre o que é adquirido, sobre o que temos, sobre o que nos dizem, sobre aquilo que acreditamos. Uhum. É um motor. É um motor? É um motor.
0: Acreditar.
1: Acreditar é...
0: Eu pensei que tu ias dizer qualquer coisa como eu que torna a vida possível. O quê? Acreditar...
1: Não, acreditar é muito difícil, acreditar é, é muito difícil, porque é acreditar acreditar implica algo que não temos a certeza e que não conhecemos, não é? Isso é difícil, é difícil no, num contexto em que em que a dúvida, em que alguém considera como eu que a dúvida é o motor das coisas, não é? Acreditar é muito difícil, é um ponto de chegada, é, uma, é um, é um desígnio para onde tendemos a chegar, mas que é, que é difícil como resultado. Alegria. Alegria... A alegria é algo que se vê em alguns lampejos de certas coisas, de coisas físicas, de pensamentos, de pessoas, de cheiros, mas, e que nos mostra que há algo melhor, mas que há algo melhor que não que não existe a toda a hora, em todo o lado, em todo o mundo.
0: Pode ter uma tradução de felicidade? Um sinónimo de felicidade, alegria? Uma expressão é. da felicidade?
1: Eu acho que a alegria é mais do que a felicidade A felicidade é um estado É um estado inferior mas Podemos ordená-las de modo diferente Mas eu vejo a felicidade como um estado superior Acho que a alegria é algo mais forte E que existe menos E que nos mostra que há um mundo se calhar onde isso é possível Bondade A bondade é o que deve É, é uma das A bondade é, é, uma, das, é uma das Traves mestras que deve orientar O nosso comportamento A bondade, a gentileza, a delicadeza para com o outro, para com as coisas, para com a natureza. É um conceito muito bonito, o conceito de bondade. É muito difícil, claro, mas acho que deve... Acho que é um conceito retorno, no sentido que é uma ideia que nos deve levar a questionar aquilo que fazemos e que não fazemos, mais até do que outros mais fortes que por vezes nos... do que está bem, do que está mal, do que torna o um mundo melhor. O conceito de bondade ajuda a resolver muitas coisas. É uma boa peneira.
0: Falámos de genealogia, genealogia, Falámos de fé, agora um bocadinho de política, um bocadinho hum. mais. O que é que tu deves ao 25 de Abril? Como é que o 25 de Abril interferiu com a tua vida?
1: Acho que o 25 de Abril uh, diretamente, uh, ou seja, diretamente interfere com, com a minha vida no sentido em que eu cresço numa, numa sociedade que... A princípio e no início, e ainda hoje, é muito marcada uh, pelo que aconteceu no 25 de Abril, pelas forças políticas que se estabeleceram, pelas divisões esquerda-direita, por aquilo que foram os, os os adquiridos e consolidados de Abril, não é? E tudo isso marca aquilo que é hoje a possibilidade da ação política, aquilo que é o nosso tecido económico. Claro que Portugal não ficou petrificado no pós-25 de Abril, a adesão à União Europeia, a, a melhoria das condições de vida, tudo isso fez Portugal ser um um país mais liberal, uma economia mais aberta, mas ainda somos, em muitas coisas boas e em muitas coisas, porventura, menos menos boas, vítimas da, da estrutura de pensamento, que não é vítimas do 25 de Abril como coisa mal, mas é vítimas do que se estabeleceu para garantir para garantir as conquistas do 25 de Abril que foram fundamentais. isso E, e isso passados estes anos todos ainda continua até invisivelmente a determinar não é gerações que as gerações que ou seja, a uma elite económica, financeira, política que é a que surgiu do 25 de Abril. Isso teve um efeito para as gerações seguintes que viveram à sombra, à sombra no sentido tapadas, tapadas agora não é não é valorativo, mas que viveram por baixo dessas gerações que muito novas, na alternância que foi precisa haver para instituições mais democráticas, mais sofisticadas, mais modernas, mas que começaram muito novas e que ainda hoje, se, ainda hoje se perpetuam. E, portanto, isso fez com que as gerações seguintes tivessem que viver nesse quadro quadro de poder também determinado, quadro de poder democrático, claro, uhum. mas determinado. Uh, e isso é, é, eu acho que isso é uma consequência que 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 é muito que é muito visível do, do 25 de Abril. Acho que já não há muito aquela consequência de, ou aquela divisão de democracia e não democracia, embora agora não é os totalitarismos desobriguem a uhum. voltar a pensar nisso, mas durante muito tempo isso não foi uma questão, felizmente, não é? Portanto, ali nos anos 80 as coisas começaram a normalizar. Mas o que daí resultou continua a ser continuar a ser visível, ou pelo menos a ter efeito.
0: João, muito obrigada.
1: Obrigado.